0: Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, OLA Spirit, Manpower, Octotechnologie et la MAIF. Des trophées auxquels vous pouvez postuler, vous aussi, si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement, avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes avec Alexandre Boyer et Florence Huneau, cofondateurs de Spindle Agile, une équipe d'entrepreneurs, de sportifs de haut niveau, d'aventuriers pour accompagner les entreprises vers l'agilité. Mais vous allez tout de suite nous en dire plus. Bonjour Alexandre Boyer, bonjour Florence Huneau. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Première question, donc tout simplement on aimerait en savoir plus sur, sur Spindle, ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle qu fait et puis un petit peu ses, ses origines
1: alors, Spindle, c'est l'histoire d'une rencontre entre Alexandre et moi. En fait, euh, la rencontre de deux entrepreneurs, puisqu'on est tous les deux entrepreneurs depuis 22 ans, dans, hi historiquement dans des entreprises différentes. Et il euh, y a, je dirais déjà une dizaine d'années, moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les transformations depuis très longtemps. Euh, plutôt des grosses entreprises, des administrations. Il y, y a, je pense, déjà en, en une dizaine d'années, j'ai commencé à m'interroger sur les pratiques de transformation. Et sur le, j'avais un sentiment, euh, le sentiment qu'en fait, euh, on ne fonctionnait pas très bien, et que la transformation stop and go, qui est je commence une grosse transfo, j'y passe deux ans, trois ans, ça s'arrête, ça recommence, etc. Et notamment sur les réorganisations, euh, était un peu périmée, parce qu'en fait, on a à peine commencé une transformation, qu'au bout de six mois, elle est déjà obsolète. Et quand je dis six mois, aujourd'hui, euh, c'est plutôt trois mois... Euh, et d'ailleurs, les entreprises réorganisent quasiment tous les ans aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, euh, il faut trouver d'autres façons de faire. Et ce que j'ai cherché, c'est une manière de, euh, plutôt que par exemple de réorganiser tous les ans, de se reconfigurer un peu tous les jours. Donc, au lieu de, trans au lieu de transformer dans la douleur, bah, faire un petit pas chaque jour et euh, faire en sorte que les organisations se
0: reconfigurent en permanence. D'accord. Et donc, euh, Alexandre Boyer, vous, votre, euh, votre
2: histoire et puis l'histoire de, de Spindle, du coup alors, moi, mon parcours, est un peu, un peu différent. C'est que moi, je viens pas initialement du monde de la transformation, mais de celui de l'entrepreneuriat. Il y a 22 ans aussi, je monte ma première start-up. Donc, c'était à l'époque de la bulle Internet. Et je faisais un constat à l'époque qui était un peu particulier. C'est que j'avais des développeurs qui étaient très, très bons, très investis, très intelligents. J'avais des clients qui étaient très investis également, qui payaient très cher pour avoir des logiciels qui fonctionnent. Je viens du monde du digital initialement. Et ces gens très, très bien, très investis, ensemble, produisait une souris dans la douleur. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à m'expliquer, en fait. Je disais, comment ça, c'est possible Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que si ça ne vient pas des gens, c'est que ça vient de la manière dont ils interagissent ensemble. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser non pas à ce qui se passe dans les gens, euh, mais à ce qui se passe entre. Et euh, bah, voilà, j'ai continué le management de mes propres entreprises avec cette, cette idée en tête, jusqu'à, il y a à peu près 14 ans, monter une entreprise euh, un peu labo, qui s'appelle Plasma, euh, qui est une équipe de développeurs, sur qui, bah, avec qui plutôt, j'ai testé plein plein de choses, plein de modes de management différents, euh, j'ai beaucoup échoué, et heureusement pour moi, j'ai échoué certains de mes échecs, euh, et aujourd'hui, je partage ces quelques réussites, entre autres, euh, au moment où j'ai rencontré Florence, qui m'a amené, elle, dans le monde de la transformation, elle m'a dit, ce que tu fais, on peut l'industrialiser à d'autres niveaux, et voilà, cet échange de pratiques fait qu'aujourd'hui, on a, on a déployé une méthode qui permet de de se reconfigurer un petit peu tous les jours.
0: D'accord, donc le, le résultat, c'est Spindle, donc une ça. entreprise qui est capable donc, de confronter euh, donc, vos expériences, vos échecs et, et l'échec des échecs avec euh, une industrialisation, effectivement, côté Florence, c'est ça l'idée. Euh, et alors, si je ne me trompe pas, euh, votre, euh, votre modèle, c'est l'entreprise agile, hein, c'est l'agilité de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être agile et qu'est-ce que ça signifie exactement Est-ce que c'est bien ça, votre, votre objectif
2: alors, l'agilité, alors c'est un terme alors, qui, est un, qui est un peu galaudé. bon évidemment, c'est compliqué. Ça recouvre beaucoup, beaucoup de sens. Pour nous, l'agilité, si on devait le résumer en un seul mot, surtout bah, vous f... venez
0: du développement euh, informatique. Je viens donc. du développement ah, logiciel oui, et j'ai oui, pratiqué. Oui, un sens particulier. Hein. C'est
2: ça. Et alors, non pas plus parler généralement d'agilité organisationnelle ou d'agilité des équipes. Effectivement, il y a bien l'agilité des projets, celui, celui qu'on connaît bien dans le monde de l'informatique. Mais euh, moi, ce que j'ai constaté quand j'accompagnais des clients, d'autres clients ou d'autres équipes, c'est qu'à un moment, ils étaient coincées dans un système qui, lui, n'était pas du tout. Donc, par exemple, quand vous devez livrer tous les mois quelque chose, ou tout, un livrable concret, mais que derrière les achats, vous rentrez dans un processus de six mois pour commander un serveur, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, ça crée des frictions parce qu'ils ne se comprennent pas, en fait. Il y, y a un problème de, 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 de culture entre cette, un, cette informatique qui, qui, qui utilise des méthodes très itératives et, quelque part, des achats, pour prendre cet exemple-là, qui va utiliser un process très linéaire. Et... Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'arriver à voir comment on peut euh, arriver à cette frontière où il y a beaucoup d'étincelles entre ces deux univers-là et euh, voir comment on peut avoir un management agile, une organisation agile, non pas à 12 personnes sur un projet pendant un temps limité, mais à 2500, 5000 sur les transformations qu'on fait actuellement, euh, tous ensemble sur un marché.
3: Voilà. Donc, alors, les... oui. Donc ce sont bien euh, des fondements qui sont issus euh, des méthodes... Euh, de la révolution digitale de l'internet, euh, de l'agilité euh, euh, du software en fait, euh, qu'on essaye d'appliquer euh, à une organisation euh, générale, euh, à, à toutes les compétences
2: Alors ça c'était le chemin initial, mm -hmm. c'est ce qui nous a amené à... On voyait que ça marchait, enfin j'ai pu voir que ça marchait dans l'informatique, donc j'ai transposé au départ dans le monde de la cosmétique, en réalité j'accompagne une première entreprise, parce que c'était voilà, des connaissances communes, mais, tiens, montre-nous ce que tu fais, c'est fait par comme ça. Et en fait, c'est là où moi, j'ai atteint les limites euh, du modèle purement Scrum projet. Euh, pour prendre un exemple qui est Scrum, il y en a plein d'autres, hein, mais de l'agilité projet sur le monde de l'organisation, ça, là, il ça, y a eu une friction. Et c'est là où j'ai pu m'appuyer sur euh, les expériences que j'avais en termes de management différents euh, et euh, réinventer en fait, une façon de faire qui est, qui est, qui est propre à ce qu'on qu pratique aujourd'hui.
0: Laurence Huneau, c'est peut-être là aussi qu'est qu est venue votre expérience, vous, de transformation, de réorganisation dans de grandes entreprises pour compléter euh, l'agilité au, au, au sens digital du terme.
1: Oui, c'est-à-dire Alexandre il ça et pratiquait un très très grand nombre de méthodologies, à la fois effectivement de l'agilité projet, mais aussi... Euh, voilà, enfin, euh, il, a, il, a, il a pratiqué beaucoup de choses en termes même de lacrassif. Enfin, il a expérimenté, en fait, énormément de pratiques dans son organisation. Euh, et moi, ce que, mon expérience, c'était l'expérience de la transformation de, de, de grosses organisations. Et ensemble, ce qu'on a fait, effectivement, c'est qu'on a maillé. Et euh, on a, on a maillé en, en inventant, et vraiment quand je dis en inventant, c'est que notre approche elle est très euh, euh, entrepreneuriale, expérientielle, c'est-à-dire qu'on expérimente chez nous, chez Spindle, énormément de choses, et quand on voit que ça fonctionne, on expérimente aussi chez nos clients, avec nos clients, euh, ce qui fait que depuis 4 ans qu'on travaille ensemble en fait, euh, on a vraiment... Itérer beaucoup, pour prendre un terme justement d'agilité, beaucoup itérer, incrémenter, jusqu'à arriver effectivement aujourd'hui à quelque chose qui euh, voilà qu'on a pu modéliser, qui commence à être consistant et solide, euh, comme on dirait en anglais, et euh, y compris le processus de transformation lui-même, ah qui oui. fonctionne lui-même en mode agile en fait. Et moi je me rends compte aujourd'hui que mes pratiques de transformation ne sont plus du tout celles que j'avais avant. Et d'ailleurs j'ai volontairement, je les ai mises de côté momentanément, euh, on a inventé autre chose avec Alexandre et je l'ai beaucoup laissé faire parce que ça m'intéressait de voir comment lui venant d'un autre univers il pratiquait ça et après voilà on a, on, a maillé, euh, on a maillé nos pratiques pour arriver à un modèle de transformation voilà,
0: qu'on appelle aujourd'hui Agile. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé Parce que c'est ça qui va nous intéresser aussi. Alors, je crois que vous parlez de carte mentale, par exemple. Est-ce que ça, c'est un des piliers de ce que vous avez inventé, de la méthode que vous avez inventée
2: Alors, euh, oui, c'est un pilier important. Euh, pour nous, si, si, parce que là, on parle beaucoup d'agilité, juste pour le définir très simplement, euh, l'agilité, c'est s'adapter. En tout cas, c'est ce que répondent nos clients. On est dans un monde qui bouge beaucoup. Donc il faut pouvoir s'adapter, et c'est ça qu'ils entendent derrière agilité.
0: C'est pas forcément se précipiter, aller plus vite... Euh... Ah non, non ah, voilà. oui, on,
2: on pense souvent que ça peut être l'urgence, la réactivité, oui, mais... Ça. Non, on va dire s'adapter, pour, pour faire simple. Oui. Et alors, euh, je pense à un client qui me disait, ah oui, oui, s'adapter, il m'a fait un l'aïe sur l'agilité, c'est s'adapter, etc. Et alors je lui dis, bah ok, mais ça veut dire quoi s'adapter Donc là, on repartait dans quelque chose qui est de synonyme en synonyme. Nous, notre définition de s'adapter, elle est, elle, est, euh, elle est relativement simple. Mais déjà, quand on se pose la question, c'est pas facile d'y répondre, mais pour nous c'est changer sa manière de voir le monde et changer sa manière d'y interagir. Et là, effectivement, on peut s'adapter. D'ailleurs, si on prend l'étymologie, je m'intéresse beaucoup à l'étymologie des mots pour comprendre leur sens et ce qui signifie dans la carte mentale, euh, une signification possible, c'est « jusqu'à s'unir », s'adapter, c'est « aller jusqu'à s'unir ». Donc, quand on a un monde qui change, comment on fait pour aller tendre vers lui et, et aller vers cette réalité-là Donc, pour nous, c'est changer sa manière de voir, changer sa manière de faire. Alors, pour être plus précis, on ne change pas pour changer, ça n'a pas beaucoup de sens, euh, on, on actualise. C'est le mot qu'on va utiliser beaucoup dans notre vocabulaire. Actualiser, c'est-à-dire à partir de ce qu'on observe du monde et de ce qu'on interprète de ce monde-là, on va avoir la possibilité d'actualiser sa carte mentale, c'est de la rendre plus actuelle, ou actualiser sa mode d'interaction, c'est-à-dire de la manière dont on y interagit. Si on voit le monde toujours comme avant, bah forcément on va y interagir d'un monde d'une façon qui n'est pas très efficace ou très efficiente, voire décalée. Et si on fait plus de la même chose, mais que c'est plus actuel bah forcément, on va, on va avoir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on veut.
0: Est-ce est qu'on peut peut-être définir, même si je sais que c'est un peu complexe, cette, cette idée de la carte mentale de chacun oui. et de
2: son évolutivité Si je donne, donne un exemple un peu concret, oui. euh, vous prenez un, vous, vous connaissez pas du tout le Japon, vous partez au Japon, vous venez saluer un Japonais, vous allez lui serrer la main. Donc C'est un mode d'interaction que vous, vous connaissez bien, c'est comme ça que ça se fait dans votre pays. Donc vous lui serrez la main, et là, la personne vous regarde de haut en bas, et vous fait un salut japonais qu'on connaît bien en baissant la tête. Et, et là, vous vous retrouvez la main dans le vide, comme ça, un peu moite peut-être, euh, seul, avec un petit sentiment de solitude. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui se sent presque un peu attaqué par votre geste de vouloir le toucher. Donc là, vous voyez, on se retrouve dans une situation où le mode d'interaction est incompris des deux côtés, parce que la carte mentale derrière, ce que ça signifie pour chacun, est très différent. Donc là, vous avez deux possibilités face à ce mode d'interaction-là. La première, c'est d'appliquer votre carte du monde à l'événement. Il y a un événement qui s'est produit, que vous pouvez observer, vous appliquez votre carte du monde. Vous dites, bah celui-là il est complètement impoli, voilà je le juge, je lui mets une étiquette, c'est fini. J'ai appliqué ma carte du monde, je pourrais difficilement changer une fois que j'ai fait ça, c'est compliqué. L'autre solution, c'est que vous avez l'opportunité de vous interroger sur votre carte du monde. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'il fait ça Ce petit moment d'étonnement. Tiens, pourquoi ça ne se passe pas comme j'avais prévu Et, comme... Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça fait la même chose et là, vous avez une possibilité de faire glisser votre carte mentale, c'est-à-dire constituer des nouvelles croyances, des nouvelles, euh, des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles expériences, des nouvelles analyses. C'est ce que je mets derrière carte mentale, c'est un terme assez générique, que je ne veux pas définir plus précisément que ça. Donc, un ensemble de croyances euh, qui va vous permettre, du coup, de voir le monde différemment, en bougeant vos croyances, et donc d'avoir des nouveaux modes d'interaction, modes d'interaction qui vous font vivre des nouvelles expériences, sur lesquelles vous avez l'opportunité d'actualiser, etc., etc. Donc, il y a un cycle qui se crée entre... Je vois le monde, j'y interagis, j'y interagis, j'ai une autre façon de voir le monde. Donc on a un cycle, on revient sur les itérations. Et s'adapter c'est ça, c'est l'opportunité, je vais bouger dans le monde, il va réagir par rapport à ça, possibilité de le voir autrement, comme je le vois autrement j'y interagis différemment, et ça c'est s'adapter, pour nous.
3: Alors c'est très intéressant cette, euh, cette idée de carte mentale, est-ce qu'elle se travaille collectivement, ou est-ce que c'est une somme de cartes mentales individuelles au, au sein du collectif comment, euh, comment vous gérez ce, cette dimension-là
1: alors en fait, on, on travaille beaucoup avec des équipes, effectivement, euh, puisque une organisation, c'est un, un ensemble d'équipes. Et, euh, et on travaille euh, dans le concret, avec elles sur le terrain, euh, dans des situations où elles ont l'occasion... Euh, d'être en interaction. Donc, ça, on appelle ça normalement une réunion. <rire> euh, différents types de réunions. D'ailleurs, on, on leur propose aussi des nouveaux processus euh, qui vont leur permettre d'actualiser euh, et, et, leur carte mentale et, et leurs interactions. Et, euh, et donc, on est beaucoup en accompagnement pour générer justement des prises de conscience, des écarts de carte mentale entre eux, euh, des écarts de carte mentale au sein d'une équipe. Et si je prends une équipe de direction, puisqu'on travaille aussi pas mal, avec les, beaucoup évidemment, avec des équipes de direction, il y en a beaucoup. Euh, mais il y en a aussi beaucoup qui ne se mettent pas sur la table C'est-à-dire qu'en on, 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 en fait on, Soit on n'ose pas, soit il y a plein de raisons Pour lesquelles c'est plus confortable De garder son écart de carte mentale Avec les autres euh, Et aussi de ne pas faire bouger soi-même sa carte mentale euh, Donc nous notre, notre métier Ça va être effectivement euh, D'aider les individus à mettre, euh, à mettre sur la table à partager leur carte mentale et, et, et donc se synchroniser aussi par rapport à ça pour finalement petit à petit partager une carte mentale commune. Mais la difficulté, c'est que c'est une carte mentale qui n'est pas figée puisqu'elle doit, il faut qu'en permanence elle bouge et qu'elle s'adapte à l'environnement et au monde dans lequel on vit.
0: Ce, ce, ce travail sur la carte mentale, le, finalement, c'est le, le fondement de votre méthode, c'est-à-dire que c'est à partir de, de ces cartes mentales, du travail ensemble, de cette face cachée de la carte mentale dont vous venez de parler, que vous arrivez à faire avancer euh, les entreprises dans une réorganisation au quotidien, si je reprends un peu ce que vous avez dit euh, également au démarrage.
2: Alors, en fait, le gros de notre métier à nous, c'est d'accompagner de, 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 nos clients à développer cette capacité à actualiser. Donc, notre métier à nous, c'est pas forcément la transformation. Alors, celle l'est concrètement. On accompagne le clients dans une transformation. Il faut un terrain d'expérimentation. S'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas de terrain d'expérimentation, il n'y a pas d'occasion d'actualiser. Donc, pendant leur transformation, on va, nous, notre objectif, c'est de développer cette capacité-là dans les équipes, dans les personnes et dans l'organisation. Capacité à actualiser. Et par où on commence Étonnamment, on ne commence jamais par la carte mentale. D'accord. Parce qu'une carte mentale, si elle existe, c'est qu'elle a eu un succès à un moment. Elle a eu des, c'est une somme, je veux dire, de croyances, pour faire simple. Ces croyances ont fait leur preuve jusqu'à maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle fait partie de la carte mentale. Donc, si on s'attaque à la carte mentale, il ne se passe rien, globalement, euh, parce qu'elle a déjà fait ses preuves. Donc, on rentre en conflit, on n'est juste pas d'accord, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on commence en fait par les interactions. C'est-à-dire qu'on arrive et on va, on va changer une interaction qui est inefficace. Comme on a changé l'interaction, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est comme serrer la main à un japonais, ça va créer une opportunité d'actualiser. Et c'est là, nous, on va accompagner au départ en disant bah, tiens, voilà ce qu'on observe. Qu'est-ce que ça signifie Quelle est la croyance qui est derrière Quelle est l'évidence qui est derrière qu'on peut peut-être remettre en cause dans le contexte dans lequel vous êtes Donc en fait, on va créer des contextes grâce au changement d'interaction qui donne l'opportunité de venir réinterroger nos croyances et d'en créer des nouvelles. Une fois qu'on a pris conscience de cette croyance qui était peut-être limitante par rapport à ce qu'on veut faire, on propose un nouveau mode d'interaction, on expérimente des choses et parce qu'on expérimente des choses, on construit des nouvelles croyances qui viennent compléter notre carte mentale. Donc en fait... Une carte mentale, ça ne se touche pas. C'est inaccessible. C'est à travers ce que je vis que je vais être capable de créer des croyances collectives aussi. On appelle ça la culture d'équipe ou la culture d'organisation. Je vais créer des croyances collectives qui fait que si elles sont actualisées, elles vont être efficaces dans nos interactions et puis pour confronter et, 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 et s'adapter dans le monde.
0: Alors, ce sont des méthodes qui sont complètement atypique j'imagine en plus par rapport au, à, au, aux méthodes qu'utilisent les entreprises dans lesquelles vous allez quels sont les garde-fous euh, pour que euh, cette méthode soit bien comprise plutôt qu'elle soit pas mal comprise pour être euh, plus clair, c'est-à-dire on peut tout à fait aller euh, on peut imaginer une équipe de direction qui dit mais en fait c'est eux qui ont une carte mentale complètement nulle et qui n'ont rien compris à ce qu'on fait donc euh, on va changer leur carte mentale ou ouais. on va en tout cas euh, euh, trouver une nouvelle carte mentale qu'on va, qu va adapter à tout le monde. Peut-être que c'est pas... Euh, J'utilise pas le bon vocabulaire, mais voilà. Comment est-ce... Que, quels sont les garde-fous par rapport à ça
2: Alors, il y a... Alors, déjà, la première, le, le premier garde-fou, c'est... Euh, on ne peut pas changer la carte mentale de quelqu'un. On ne peut pas actualiser à quelqu'un la carte mentale de quelqu'un d'autre. Ça, ça, c'est une, une démarche très personnelle. cest c'est moi qui actualise. C'est moi qui me construis la croyance par rapport à ce que je vis. Et donc, c'est moi qui interprète les événements que je vois. Donc, on ne peut pas actualiser la carte mentale, il ne peut pas y avoir une carte mentale absolue, euh, bah sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incertitude, hein, c'est qu'on connaît comment ça marche. Donc, euh, on... Ça,
0: ce sont des règles que vous donnez au démarrage Est-ce qu'on peut appeler ça des règles Enfin, je ne sais pas comment.
2: Alors,
1: en fait, euh, là, on est en train de, on est rentré très loin dans la boîte noire oui, d'une certaine oui, manière, oui. avec un angle un petit peu euh, presque neuroscientifique, euh, psychologique. Euh, en fait, euh, derrière ça, euh, on arrive avec des processus, avec des méthodes, avec des techniques. Euh, et donc, le, les garde-fous sont à, à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec des processus, par exemple d'interaction qui sont très cadrés. Euh, qui empêche même, parfois trop dans, la, dans les cultures latines, parce qu'on ne peut pas parler comme on veut, euh, prendre la parole aux autres comme on veut, etc. Euh, on définit des rôles très clairs, il y a des raisons d'être, euh, on travaille sur les raisons d'être, donc en fait on travaille sur, j'allais dire, tout un tas d'éléments qui sont, euh, j'allais dire, très connus et que d'autres pratiques, hein, quand on parle de raisons d'être, quand on parle de cercle, d'équipe, de processus, d'interaction, de, de prise de décision, de nouvelles méthodes de prise de décision, donc on a, j'allais dire, toutes cet outillage, entre guillemets, mais qui n'est que de l'outillage. Euh, maintenant, effectivement, cet outillage pose des cadres et, et, et met des garde-fous, rassure beaucoup aussi, parce que, euh, voilà, en France, euh, et notamment les, les équipes de direction, ou globalement, dans beaucoup d'entreprises, c'est toujours rassurant de venir avec des méthodes, des outils, des, des processus. Mais pour nous, la méthode, la, les méthodes, les processus et les outils, euh, ça, ça ne fonctionne que si on travaille sur les changements culturels, sur, sur, sur les changements de posture, et ce qu'on a décrit depuis, euh, depuis qu'on discute, c'est beaucoup ça, en fait. Et, et d'ailleurs, c'est ça l'enjeu, en fait. Euh, si on n'est que sur l'outillage ou sur la, la technique, on pense souvent d'ailleurs que l'agilité, c'est une question de, de méthode. En fait, ça ne marche que si on travaille les postures et qu'on qu qu est sur des changements culturels. Et c'est vraiment ça qu'on opère, en fait. C'est vraiment des changements de culture.
3: Donc, justement, là, vous avez parlé de... Euh, finalement de, de la culture de l'entreprise. Il euh, y, y a un premier travail qui consiste à établir le, où on en est. Euh, est-ce que cette culture, elle est partagée Est-ce que les valeurs sont partagées Est-ce que les croyances communes euh, sont euh, claires, euh, sont clarifiées euh, Est-ce que vous arrivez sur cette base à, à faire évoluer la culture Est-ce que c'est une demande euh, de vos clients Ou est-ce que euh, finalement on peut se Juste se contenter de faire un audit, de comprendre euh, quel est l'existant, euh, quelles sont les valeurs et cette culture et ses croyances, et sur ces euh, croyances qui sont les, les fondements euh, de, la, de la culture. Est-ce qu'on peut, donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut modifier cette culture, la réorienter, euh, ou en tout cas ne pas trop s'appuyer sur les croyances existantes parce que c'est un risque de. Puisqu'en général, ces croyances, elles ont établi les succès que vous décriviez, Alexandre, juste avant. Et donc, on se dit, ben, elles sont valables de façon euh, éternelle. <rire> et ça, c'est le risque euh, de régresser, en fait. Hein. Et puis, la deuxième question que, que j'ai, en vous écoutant, c'est euh, sur les, les principes de gouvernance et euh, les techniques, les méthodes. Euh, de quoi vous êtes-vous inspiré Qu'avez-vous retenu dans le framework que vous appliquez, que vous utilisez quotidiennement, vous avez cité un certain nombre, mais finalement, quels sont les, les grands principes voilà.
1: Alors, Je vais répondre très vite sur la, la première question. Euh, je disais tout à l'heure que moi, j'avais mis de côté toutes les méthodologies de transformation, notamment culturelle que j'avais l'habitude d'utiliser. Euh, et effectivement, en fait, on ne on, on on, on va pas faire d'audit culturel, on va pas faire de... Voyez, de on va vraiment euh, démarrer avec... Euh, là où il y a nécessité, alors ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, y a une équipe, il y a un endroit dans, le, dans une organisation où il y a nécessité de s'adapter plus vite, pour plein de raisons, après problème de time to market, tout ce qu'on connaît. Et avec des gens qui ont plutôt une certaine appétence, une certaine aptitude. Et on va démarrer là. Euh, et puis, euh, et avec cette équipe-là, on va faire ce travail qu'évoquait Alexandre et que, sur lequel il, il va peut-être revenir. C'est de, de révéler, en fait, est quelle est la culture et quelle est la carte mentale et le mode de fonctionnement de, de cette équipe. Et on va l'aider à ajuster, mais uniquement ce qui est nécessaire pour elle, en fait. C'est-à-dire juste pour que euh, le time to market s'accélère, etc. Ou, ou, ou résoudre la problématique. Et puis après, il y aura souvent il y a un, un, un processus de pollinisation qui va faire qu'ensuite il y a une autre équipe qui va dire mais moi ça m'intéresse parce que j'ai aussi des, des problématiques. On va aller travailler avec une autre équipe. Bon, assez vite on va on va attaquer le comité de direction entre guillemets parce que sinon euh, si le comité de direction lui-même ne ça, ne s'actualise pas rapidement, ça va quand même poser des problèmes. Et et en fait, on va procéder comme ça. Et c'est là où je, dis, je parlais de transformation euh, agile, c'est-à-dire que la transformation elle-même, on la conduit de manière itérative, incrémentale, petit pas par petit pas, de cette manière-là, avec ce système, de cette tactique de pollinisation qui fait qu'au bout d'un moment, alors après, l'entreprise peut décider à un moment donné d'accélérer, d'y aller, parce que voilà, ça fonctionne, elle est contente, et, et du coup, on, voilà, on, on, on fait une sorte de déploiement beaucoup plus rapide. Euh, mais en fait, on est sur des approches très différentes, effectivement, de, de ce qu'on a pu connaître par le passé.
2: Si je pour, pour compléter cet élément-là, euh, il y avait deux questions en une. Donc la première sur la, sur, sur, la, sur la question de la culture et de révéler la culture. En tant que telle, le fait de la révéler devient un élément de carte mentale. Euh, donc une interprétation. Euh, et d'ailleurs, euh, à quel point ce qu'on révèle est toujours actuel au moment où on le révèle Donc ça pose plein de questions. Euh, en fait, on a une démarche qui est beaucoup plus pragmatique. Je vais donner un exemple plus concret, ça va être plus simple. J'arrive, J'accompagne une équipe. Cette équipe euh, se plaignait concrètement de quelle édition était trop longue. Bon, je, non acte, c'est trop long. Donc, je leur propose un autre mode d'interaction. Et là, rébellion. Quand je dis rébellion, c'est réellement, le groupe commence à, se, à me dire, mais à me pointer du doigt, hein, personnellement. Alors, je commence à décaler le sujet en disant, mais, mais je suis d'accord, je comprends que ça vous frustre. Cette méthode, en fait, il n'y a rien à voir avec moi. Déjà, il y a une confusion entre les deux. Et on creuse, on creuse, on creuse. Et à un moment, je dis, mais euh, est, que vous, est quelle valeur vous voyez dans, dans, cette, dans cette méthode Bah oui, c'est vrai que ça permet de prendre des décisions plus vite. Bah, c'est ce que vous vouliez. Donc je confronte en fait ce qu'ils souhaitent par rapport à l'interprétation de la raison d'être qu'ils ont de leur, de leur organisation et ce qu'ils vivent. Alors qu'est-ce qui fait que vous le vivez comme ça Et là, on commence à, à détecter dans le cas de cette équipe-là qu'ils avaient une valeur fondamentale pour eux qui était l'inclusion. Le fait de prendre la vie de chacun était une façon de faire partie de l'équipe. Donc ce processus-là venait heurter une croyance qui fait que pour être ensemble, il faut être d'accord. Là, donc là, là, ça, je le mets sur la table parce qu'à ce moment-là, c'est utile. À ce moment précis, c'est utile de révéler la croyance parce qu'ils veulent avancer, ils veulent s'adapter. Donc à partir de là, ils ont dit, bah, « Ok, comment on peut faire pour prendre des décisions vite tout en étant ensemble ?» Et, et donc là, moi, je, alors soit je leur propose quelque chose parce que j'ai déjà expérimenté, donc je partage mon expérience, soit on invente avec eux et ils décident d'un mode d'interaction, je reviens sur le cycle de tout à l'heure, qui vont essayer pendant un mois, deux mois, trois mois, et on voit ce que ça donne sur la carte mentale. En l'occurrence, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est réduire ces réunions très très courtes, avec le processus que je proposais. Comme ça, c'était moins douloureux. Ils en ont vu les bénéfices, et ainsi de suite, ils se sont dit, bah, dans ce cas-là, on fait du consensus, pour être très clair, et dans ces cas-là, on fait du consentement, et ils ont réussi à trouver des, des, des espaces dans lesquels ils ont des modes de fonctionnement différents. Donc voilà, là, la culture de l'entreprise, la carte mentale a bougé, parce qu'ils ont vécu quelque chose ensemble, parce qu'on a pu révéler un bout de carte mentale. Je ne sais pas si c'est... Ça tout répond tout à
3: parfaitement à la première question, merci, c'est top. Et alors sur la deuxième, donc, qui concerne la, la gouvernance, et les méthodes de, de gouvernance que vous utilisez, est-ce que vous êtes inspiré plus particulièrement de, de certaines méthodes euh, ou est-ce que vous avez inventé vos, vos, vos propres éléments
2: Alors on, on s'est inspiré de beaucoup, beaucoup de méthodologies, parce que j'en ai pratiqué vraiment beaucoup. Euh, j'ai un côté un peu très curieux comme ça et j'avais une équipe qui était très très volontaire euh, sur Plasma dont je parlais, qui, qui, voilà, qui a accepté de tester plein de choses avec moi et donc oui, on a, on a énormément de, de, de beaucoup d'inspiration euh, évidemment de l'agilité, donc je parlais de, de, de Scrum et de Kanban, mais d'autres manières de faire l'extrême programming qui était un autre univers quand j'étais dans le monde du développement il euh, y a l'holacratie très intéressant aussi euh, très intéressant dans sa capacité à mettre de la clarté pour le reste, moi, je suis moins, moins, moins fan sur le dispositif Total. Par contre, il a quelque chose qui fait aujourd'hui quasiment mieux que tous les systèmes que j'ai pu voir, c'est de mettre de la clarté sur. Et en particulier, de mettre de la clarté sur les zones d'autonomie. Un système de définition de rôle qui est assez bien fait. Et cette, euh, cette clarté qu'apporte, et je pense que c'est ça la grosse valeur de la l'olacratie, c'est de mettre de la clarté, euh, permet à chacun de se dire, ok, ça c'est ma zone d'autonomie, c'est la zone où on compte sur moi. Et ça, c'est un élément important, l'autonomie dans le dispositif qu'on propose, parce que si je veux pouvoir actualiser ma carte mentale, je vais devoir m'appuyer sur les autres, avoir la carte mentale des autres. Si je n'ai pas accès à la carte mentale des autres, je ne vais pas pouvoir actualiser, inversement. Donc le fait de mettre des zones d'autonomie claires va permettre de confronter nos cartes mentales et donc de révéler la carte mentale collective. Donc le qui est un exemple, la sociocratie aussi est, un, est un, le consentement, les processus de consentement qui sont inspirés de la, de la sociocratie qu'on utilise aussi. On utilise euh, bah, les outils de, de flow sur la, la transformation traditionnelle. On utilise euh, la questionologie aussi, l'art Qu de poser, l'art de poser les bonnes questions au bon moment. <rire> euh, donc on a, on a beaucoup de questionnologues chez nous. Euh, on a des techniques qui sont autour de la systémie. Donc en fait, les modes d'interaction euh, sont pas, on les utilise comme tels, Ce sont des outils. Ce qui est intéressant après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça révèle de la carte mentale
0: Alors moi j'ai une petite question, je que vous dites qu'on a beaucoup de questiologues chez nous. Alors vous avez une équipe qui est complètement atypique, euh, en particulier moi j'ai vu que vous aviez des euh, donc il y a des entrepreneurs, ça c'est vous il y a des aventuriers, des sportifs de haut niveau donc des gens complètement euh, atypiques, plutôt dans l'extrême dans la, dans la capacité à résoudre des situations euh, complexes, etc. Euh, des questiologues donc, euh, j'y reviens, mais est-ce que ce sont des gens qui sont adaptés au monde réel? Est-ce que vous, vous n'avez que des, des gens euh, comme ça, un peu atypiques euh, euh, <rire> Voyez venir ma question.
1: En fait, on a euh, un, un critère de recrutement fort chez, euh, chez Spindle, c'est euh, la, la capacité à euh, évoluer et à, à être à l'aise dans l'incertitude. Puisque euh, notre métier, c'est d'accompagner des les organisations et les équipes à, à s'adapter à un monde un, complexe et incertain. Et comme on a une valeur forte de congruence, on a absolument voulu s'entourer de personnes qui ont cette relation à la, à l'incertitude et à, et donc à la, capa la, la capacité d'actualiser. Euh...
0: Mais on n'est pas obligé d'avoir gravi l'Everest pour venir chez vous.
1: <rire> non, on n'est pas obligé d'avoir gravi l'Everest. On a, on, on, en revanche, euh, voilà, on, on a aussi des coachs, on a voilà des personnes de, d'horizons très différents, mais tous avec une forte expérience de l'entreprise. Ça, c'est majeur parce que. Euh, on, 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 comme vous l'avez euh, entendu, euh, on, on est aussi très très pragmatique et, et notre métier c'est d'expérimenter donc il faut connaître bien, euh, bien l'entreprise euh, mais avec effectivement euh, cette capacité, voilà, cette relation à l'incertitude et la capacité d'actualiser pour vous donner un exemple, on a dans l'équipe quelqu'un qui là, nous, nous a quitté depuis avril dernier, j'y pense parce qu'en plus c'est son anniversaire aujourd'hui, elle est partie faire le tour du monde avec son mari et ses trois enfants en bateau euh, voilà, et elle va nous revenir euh, dans dans quelques mois, et c'est aussi ça, ce côté, euh, voilà, à un moment donné, euh, euh, faire face à faire face à l'incertitude, voilà. Euh, et Mais ce Moi, ce que
0: j'entends, euh, par rapport à tout ce que vous avez raconté, en particulier là. Cette idée de carte mentale et puis de, de travail sur la culture euh, et sur les, euh, justement, sur les, euh, oui, sur la culture et sur les, les cartes mentales de, euh, des entreprises et, des, et de leurs employés. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une capacité d'écoute on... enfin, Est-ce qu'il n'y a pas des capacités de psychosociologue quasiment à avoir aussi, en plus de cette capacité à gérer l'incertitude quand même
1: oui, alors effectivement, dans, dans l'équipe, on a, on, on est assez multi. Vous avez remarqué peut-être nous assez multi-casquette en fait, multi-rôle aussi d'ailleurs et multi-formation. C'est-à-dire effectivement, on a beaucoup de personnes qui ont une formation aussi de psychosociologue ou coach. Voilà, c'est. C'est un élément qui est très utile. Mais vous voyez, Alexandre, par exemple, lui, il n'est pas du tout euh, ni psychologue, sociologue. Non, ni mais avec une appétence,
0: on oui, le sent, pour, voilà, euh, <rire> pour, exactement, pour le sujet. Voilà,
1: exactement. C'est tra tra une train expérience, tra en fait. Voilà, et, et en fait, il est devenu un super coach sans avoir jamais fait de certification de formation en coaching jusqu'à présent.
3: <rire> pour terminer, moi, j'ai une question euh, qui me taraude toujours c'est comment on passe à l'échelle dans ces euh, déploiements, dans ces transformations Parce que finalement, on, on s'est. On est à peu près convaincu autour de, de de cette émission, en tout cas, de la nécessité de le faire pour euh, appréhender la complexité et la, et la rapidité du monde dans lequel on rentre. Euh, je crois que vous avez un projet euh, très particulier pour euh, permettre justement à, à nos pères, euh, entrepreneurs et puis étudiants, euh, de se former à ces nouvelles méthodes. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus
2: sur une partie du passage à l'échelle, euh, alors on a dans l'organisation et même plus largement sociétalement, euh, effectivement on a un projet autour de ça, je vais laisser Florence en parler, mais déjà au sein de l'entreprise, euh, ça nécessite certains éléments euh, dont on a parlé tout à l'heure, on parlait de pollinisation au sein de l'organisation, l'engagement à un moment d'écodir, euh, et il y a un passage culturel qui est un peu compliqué à un moment, et chacun doit se l'inventer en fonction de sa culture d'entreprise, qui est le passage de la subordination pure à l'autonomie. Euh, alors faut pas forcément Alors après je ne veux pas rentrer dans, dans, dans le détail mais l'inverse de l'autonomie c'est subordination et ce n'est pas indépendance ou dépendance souvent il y a une confusion entre les deux euh, et ce passage là il, a, il est important parce que s'il n'y a pas un minimum d'autonomie qu'il qui, 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 qui faut gérer hein, et, et, et qui est assuré, on ne peut pas actualiser les gens gardent leur carte mentale en fait, ils ne mettent pas sur la table puisque de toute façon ils ne vont pas servir la raison d'être de l'organisation mais plus bah, les intérêts qu'il a à suivre hein. Un manager, un patron. Donc il y, a, il y a cet élément de la carte culturelle qu'il faut changer. Pour passer à l'échelle, il faut le faire par la preuve. Il faut construire des nouvelles croyances, comme quoi l'autonomie peut avoir une valeur. Donc ça, c'est un une première façon, c'est la pollinisation, on en a déjà parlé. Et à notre niveau, à nous, euh, au départ, on a, on a grossi assez vite, hein, très très vite, pour faire des très grosses transformations. Et on s'est dit, mais à l'échelle à laquelle on va aller, euh, même avec 5000 acculturations euh, acculturation par an, dans 10 ans, on est à 50 000. Donc par rapport à notre impact qu'on va avoir sur le monde, c'est dérisoire en fait. Euh, par rapport ouais. à l'effort collectif qu'on va avoir, hein, 50 000, vous imaginez, c'est même pas la, la taille d'une entreprise française euh, qui a un impact mondial. Donc on s'est dit comment on peut aller plus vite. Et ça, ça a été un pivot important pour nous l'année dernière. On voulait vraiment démultiplier euh, ce qu'on qu qu favorise. Et donc on a, on a pris une décision importante d'arrêter la transformation en tant que telle. Et de passer par euh, accompagner déjà les clients à se transformer eux-mêmes, c'est déjà notre logique, mais là on l'a vraiment accéléré, et également euh, d'élargir nos méthodes à au plus grand nombre. <rire>
1: Oui, alors on continue d'accompagner des, des transformations. Simplement, euh, nous, notre objectif, c'est que nos clients soient très vite autonomes. Donc, le passage à l'échelle avec très vite autonome, c'est une équation euh, un peu euh, compliquée. Je ne sais pas si elle est complexe, mais elle est au moins compliquée. Et, euh, et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, le plus simple, c'était euh, d'identifier euh, très rapidement quelques personnes dans l'organisation euh, qui vont euh, en fait, prendre le relais très vite et qui vont faire notre métier. Euh, et que la, la, la façon la plus rapide de, de, de déployer, de rendre nos clients autonomes, et nous d'avoir de l'impact sur le monde, puisque c'est ce qu'on veut, euh, et le monde en a besoin, on, est, on a une grosse conviction de ça, euh, la planète aussi d'ailleurs, euh, bah, c'est de faire en sorte a, d'apprendre a, à nos clients, à quelques personnes dans l'organisation, notre métier, ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc euh, on a décidé, puisqu'on a repéré effectivement, et comme vous le disiez Emmanuel, que dans les compétences que nous que nous avons, il y a des compétences évidemment qui sont partiellement celle celle de coach, certainement. Et après il y a toute la partie technique euh, et toutes les méthodologies qu'on a développées. Donc nous avons passé un partenariat avec euh, une une école qui s'appelle Coaching West, qui est euh, le numéro un aujourd'hui en France de euh, de la formation de coach. Et euh, nous euh, lançons euh, une certification, donc un parcours euh, certifiant, qualifiant. Euh, pour euh, apprendre donc euh, le métier qu'on fait euh, donc on peut appeler euh, alors on, on est encore en train de, de finaliser le choix du mot mais voilà nous on parle de mentor d'équipe agile mentor d'organisation agile parce que y a, y a, encore une fois la dimension coaching est une des dimensions mais il y a aussi une dimension euh, il y a plein d'autres dimensions, et notamment de partage d'expérience, qui ressemblent beaucoup voilà, je pense, on pense que le mot mentor est plus adapté que le mot coach. Et donc cette, cette certification commence mi-mars, on lance la première promotion. Mi-mars 2020. Mi-mars 2020, voilà, le mois de mars 2020 va être un grand moi pour ah oui. nous, et pour nextgen euh, Entreprise. Euh, on, démarre, voilà, on démarre le 16 mars, la, la première promotion, avec une particularité, c'est que c'est à la fois un parcours euh, qualifiant voilà, de, 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 de formation, euh, on va dire un peu en salle, euh, mais il y, y aura aussi dans ce parcours une grande partie euh, mentorat de terrain. Et donc pour, pour participer à ce dispositif, il faut venir avec un terrain d'application. Et donc, soit être déjà dans une organisation ou accompagner déjà une organisation, parce qu'on ne on peut pas apprendre ça en salle. Ça s'apprend vraiment en
0: pratiquant sur le terrain. Merci beaucoup. On, on, on termine donc avec une vision sur l'avenir sur et puis sur la transmission. Merci beaucoup à Alexandre Boyer, merci à Florence Huneau et merci Luc Breton. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.